0: Szintvágy Podcast. Novák János, rendező, zenész, színész, a Kolibri Színház igazgatója Szervusz! 26. évadát kezdte meg most össze a Kolibri Színház. Talán az országban, vagy nem tudom, Európában egyedülálló színház például abban a tekintetben, sok szempontból. De például abban a tekintetben, hogy 30 körüli előadás szerepel fixen a repertoáron, ugye? Hát
1: az, hogy mennyibe vagyunk egyedülállóak, állóak, azért óvatos lennénk, mert a világ nagy és nagyon sokféle dolog van, és elég rendszeresen, különösen Európai Uniós együttműködésekben van úgy, hogy 16-17 csoporttal is összedolgozunk, a másik pályázatban 10-12-vel, meg egyetemekkel, tehát sokféle dolog van. Vannak velünk rokon gyerekszínházak is, Például ilyen a Drezdai, ahol, ahol hagyományosan volt társulat, hagyományosan volt gyerekszínház. Még nyugatabbra ezek inkább családi formációk, vagy kisebb csoportok. A kelet-európai hagyomány az a nagy hagyományát viszi tovább. És a német egyesítés után azért a, 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 a Lipcsei, vagy a, vagy a Drezdai gyerekszínház megtartotta a társulatát, és a mai mondani valóhoz igazította a működését. Például a Drezdaiak most kaptak egy vad, adonatú játszóhelyet elképesztően felszerelve, elképesztő hátterekkel. <gül> Az ember csak csodálkozik, hogy ilyen van a világon. De annyi, azért is hozam szóba, mert ott is egy bábszínház volt a gyökere a dolognak, de ma gyerekszínházként működnek, és játszanak csecsemőknek, is, játszanak ifjaknak is. De azt a fajta repertoált, amit mi itt kialakítottunk, valóban nem nagyon tudom, hogy más is csinálna. Van ennek hátulütője is, tehát el lehet mondani, hogy ez művészileg és műszaki és emberileg milyen plusz feladatokat ró a, a közreműködőkre. Nálunk az, azért alakult ez ki, tehát ez nem előre eldöntött dolog volt, hogy mi repertuárszínház leszünk, csak amikor levettük egy darabunkat, akkor jött egy tanárnő, hát megint vannak ötödikeseim, miért nem játszák? Megint vannak elsőseim, miért nem játszák? És hát akkor fel, hát, miért nem játszok egyszer, van igény? És akkor tulajdonképpen a siker darabjainkból állt össze a repertoár. Ez, ez ma egyre tudatosabban korcsoportok szerint van csoportosítva, külön van egy repertoárunk a kicsiknek, külön van repertoárunk az ifjaknak, és a gyerekszínház, családi színház formáció azért az viszi a primet itt a Jókai téren. A kolibri fészek és a kolibri pince kiegészíti ezt a működést. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatainkban ez a kettő az, amelyik leginkább elhűnt élvez. Tehát akár a kicsiknek készítő műsorokat tekintjük, akár a kamaszoknak, 10-12 éve együttműködés. A különbözőként azt a színvonalat, amit mi képviselünk, és mi is sokat tanulunk, és olyan dolgokat tudunk meghonosítani, amire már itthon is nagy igény van. Tehát amikor először játszottunk Bécsemőszínházat, akkor mindenki szkepszisét villogtatta, és, és senki nem hitt benne, és fél év után már minden vidéki bábszínházba elkezdtek a legkisebbeknek játszani, mert rájöttek arra, hogy ez egy új közönségre tek. sőt, egy új színházi nyelv, tehát nem nagyon hasonlítható a gyerekszínházhoz, a Bábszínházhoz, ki kellett találni egy olyan nyelvet, ami ennek a korosztálynak való, és Hát, csodálatos előadások születnek, országszerte ma már. Az ifjokkal is ez a helyzet, hogy nálunk volt először színházi nevelési szakember önálló állásban. hát ma, ma szinte minden színháznak van már, és egyik büszkébb, mint a másik arra, hogy miket találtak föl. Mi csak halkan mondjuk, hogy hát igen, mi ezt már kicsit régebben csináljuk, és egy olyan repertoár mögé tesszük, ahol 12 ifjúsági darabot tudunk ajánlani ennek a korosztálynak, és mindegyikhez nevelési színházi programot is. Tehát. Az, amit mi csinálunk, az mélységében és, és, és szakmai hitelességében néha jár, de ha más nem példát mutat, vagy legalábbis azt a fajta dolgot meg tudja mutatni, hogy érdemes ezt csinálni, mert szüksége van rá magyar fiataloknak, és szeretik és hogyha emberi hangon szólnak hozzájuk, azt rögtön visszaigazolják, hiszen lehet akkor differenciáltabban és művészileg is igényesebben szólni hozzájuk
0: iszonyú nehéz tőled visszaradni a szót is, amiket eddig is elmondtál már az is rengeteg újabb kérdést vett föl. Az idei négy bemutatótok között is lesz például ugye ifjúsági, ennek a korosztálynak szóló előadás, majd erről is beszéljünk, de az első bemutatótok, ami a te rendezésedben Novák János rendezésében kerül műsorra, az nem ilyen, hanem egy családi, egy úgynevezett családi előadás műfaját tekintve, miről van szó.
1: Azért csatlakoznék ahhoz a hosszú bevezetőhöz, amit az előbb mondtam, hogy ez a korcsoportos játék azt jelenti, hogy minden korcsoportnak kell új bemutató, hogy életbe tartsuk, frissen tartsuk az érdeklődést. Különösen azoknak, akik szeretnek minket, és rendszeresen visszajának, ők is várják a meglepetéseket. Tehát nem lehet a régi dolgokból megélni. A régi dolgokat magas színvonalon kell tovább játszani, hogy legközelebb is legyen kedvük megnézni. Tehát ez nagyon fontos fontos minőségi munkát jelent. De azért csatolok kicsit vissza a múlthoz, mert például ez a két nemzetközi együttműködés, a Platform a Shift, illetve a Small Size az az NKA támogatásával tudott megvalósulni nálunk, és az azt jelenti, hogy minden évben ezekre a, a célfeladatokra külön költségvetést tudtunk összeállítani, és ez lehetővé tette, hogy akár kisebb nézőtér előtt is játszunk ifjúsági darabokat, és, és ennek a gazdasági hettarét ne a gyerekszínházi előadásainktól kelljen elvonni. Most egy kicsit ott vagyunk megakadva, hogy ez a 12 éve tartó ifjúsági együttműködés, most úgy tűnik, hogy idén ez a nemzet közöletközi projekt nem kapott pénzt, és lehet, hogy csak jövőre fog. Tehát az a plusz pénz, amit amit behozott a színházba, az nem fog bejönni. Ugyanakkor tavaly Például ifjúsági darabból több mutatott tartottunk, és gyerekszínházból mert ne, meg nem, mert nagyon nagy volt az érdeklődés a futó darabok iránt. És az idei évadban ezt megfordítanánk, és szeretnénk gyerekszínházi darabokkal a gyerekszínházi repertoárt is egy kicsit felfrissíteni, és lehetőséget adunk az ifjúsági darabra is, de mondom, ez most nehezebb kondíciókkal indul, mint az előzőek, tehát nagyon meg kell rágni, hogy hogy, hogy, hogy tudunk ebből előadást csinálni. Az, amit kinéztünk, egy, egy nemzetközi együttműködésben születő darab, amit természetesen a saját viszonyainkhoz igazítunk, ahol egy iskolában zajlik a történet, tárgyalásban állunk iskolákkal, mert itt a, nem csak az iskolának van szerepe, hanem a technikai digitális világnak is, mert a digitális ö, 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 hálózatokon keresztül kommunikálnak a szereplők egymással, valaki bújkál, mások keresik, egy kicsit krimiszerű az egésznek a lejátszása, és végül a gyerekekre van bízva, hogy kinek adnak igazat, tehát egy nagyon izgalmas ö, új térben, új elgondolás, remélem, hogy meg tudjuk valósítani.
0: Ugye akkor ez is az oka annak, hogy általában az iskolákban Játszott tanterem színház Tanterem tanteremszínház szok lenni a műfai megnevezésen állatok most itt az előzetesben nem ez, Igen, akkor ezek itt, szerint itt, ez itt az, az oka.
1: Ha is veszem ezt a tanterem színházat, mert először osztályterem Teremszínházat, mi mutattunk be, tehát milyen Magyarország mindenki szereti először csinálni, mit csinál, és miután az Osztály színház már foglalt volt, hát most azután tanterem színházként kezdték ezeket reklámozni, lelkük rajta. Mi azt gondolom, hogy a tanterem az egy tanulásra való közös helyiséget jelent. Az osztályterem terem jelenti, de ott például egy osztályfőnöki óra is bele vagy akár egy színházi előadás is. Tehát én védem ezt az osztályterem színházat, de ez nem egy osztályterem színház lesz, mert nem egy terembe fog játszódni, hanem egy iskolának több termében egy ilyen vándorlós előadás lesz. Tehát mondhatnám, megint valami újat fogunk kitalálni. Félek nevet adni neki, nehogy kényszerből mások más nevet választanak majd emiatt, de a lényeg az, hogy mi elindítunk valami újat, ha ez sikerül, de a gyerekszínházi előadásokban is igyekszünk különlegességeket bemutatni, az első darab egy Jókai mese, ami Ennek a témája egy kínai kínai történet, és az élet olyan furcsa és gazdag meglepetésekben, hogy augusztus végén tíz napra ki tudtunk menni a pekingi, azt találkozóra, és hát uh, 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 annyira, uh, hát, uh, amit tíz nap lehetővé tesz, uh, nagy, megpróbáltunk kínai operát ugyanúgy nézni, mint mindenféle anyagot magunkkal hozni. Annyira, hogy én vettem ott kint egy kínai hegedűt, ami ebbe a darabban is szerepelni fog, mert igyekszünk hangszínbe, hangsorokba olyasfajta világot behozni, ami valóban hitelesen uh, alátámasztja ezt az egyébként nagyon szép kínai mesét, amit Horvát Péter írt meg. Tulajdonképpen a megírásában itt most egy kicsit talán nagyobb szerepe is volt, mint általában szokott, ott mert nem egyszerűen csak a mesét átfordítottuk, ami egy kis fiú álmáról szól, aki a szerelmét keresi, amit az álmában megálmodik, és hát nem talál rá, hanem ugyanezt a történetet a lány szemszögéből is lejátszuk, tehát egy ilyen párhuzamos tükörtörtörtörténete van a fiúnak és a lánynak, és a találkozásuk hát óriási meglepetéssel zárul, amit így előre nem árulnék el. Mindenesetre most dolgozunk azon, hogy ez, ez szépen és hitelesen kerüljön közönség Tavasszal pedig Fábri Péter, a, 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 hát itt még a nem is Jászon és az Atléták címmel írt darabot, Igazán az Olimpiához szerettünk volna valami elő, előhangot a görögségben találni, és ez adott is, hiszen az argonauták, mikor az aranygyapjút elhozták, végigharcolják egész Görögországot, kicsit hasonlóan az csak az a különbség, hogy itt senki nem sérül meg. Tehát itt elindulnak az atléták, és vígan hazaérnek, és mikor befejezik, az hogy ez olyan jó buli volt, találkozunk négy évenként. És van olyan forrás, amikor az Olimpiának a keletkezését ehhez a gesztushoz kötik, hogy az görög atléták négy évente összejönnek, és végre harcol neked egy jót, aminek nincs tétje, nem kell belehalni, csak azt nézik, hogy ki a legügyesebb.
0: Visszatérve egy kicsit ahhoz az első bemutatóhoz, aminek a próbáit, ha jól tudom, már el is kezdtétek. Igen. Mi a különbség egy kínai hegedű és egy klasszikus európai hegedű között, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezt, a, amit hegedűnek hívunk? Hát azt
1: sem tudom, a kínaiban, amit én most kínai hegedűnek nevezek, legalább 8-10 változat van, és egyiket se tudom kínai néven elsorolni. Én aztán egy olyat, ami azért egy tokba belefért, és így a határokon átengedték. Ez egy két húróhangszer, amik egészen érdekessége, hogy a vonó, Szőrét, a két húr közé kell befűzni, tehát ki kell a vonót nyitni, befűzni, és a játék módtól függ, hogy melyik húr szólal meg, nem könnyű, és kicsit nyers és kemény hangja is van, addig nem mertem odaadni, a, 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 akit aztán a hegedésre fölkértem a, a kezébe még én magam egy-két épp hangot nem tudtam kihúzni húzni a hangszeren, de amikor láttam, hogy azért van itt erre lehetőség, akkor, akkor már a kezében mertem adni Salai Virágnak, akit hát egyik vezető művésznőnk már Dias, és hát boldogan visszajött ebbe a darabba hegedülni, és hát lévén, hogy neki is van hegedűs előképzettsége, tehát könnyen megtalálta a hangszeren ezeket a szebb hangokat, remélem, hogy ez a közönséget is el fogja varázsolni. Ajánlom még a bemutatóink között a Szívos Károljárt rendezendő darabot, aminek a próbálja majd a császár fiú álma után fognak elindulni a Víznek ben neki epertort, tehát ez a kérdés a különlegesség a történetnek a helyszín. Tehát egy kislány meséli a történetet, aki hát mit tesz Isten egy. egy, egy temetőben lakik, mert a papája ott dolgozik. Tehát nekik ott van a szolgálati lakásuk, és ebben az osztályban van egyik kerpár is, akinek a balesetben az egyik e, 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 kisfiú meghal, és hát a másik kisfiú, aki az osztály társa a kislánynak az kiár a temetőbe. És hát persze a helyszín különös, egy kicsit furcsa is így kimondani, ugyanakkor az a kamaszok közötti szerelem a megértés, a gyásznak a feldolgozása egymással, nagyon szép történet, van benne nagyon sok humor, van nagyon sok olyasmi, amivel a, a gyerekek ráismerhetnek a saját életükre, és közben a különleges helyszín az egyben mesés is. Hát ennek a feldolgozása, ennek a bemutatása várható kolibri fészekben. Fölmerülhet az, hogy ott általában a legkisebbeknek játszunk, de azért vannak kivételek, nem is egy, és a, a, a kiskamaszokig ívelő repertoárból azokat a darabokat mutatjuk be, aminek ez, ez, ez jó, mint helyszín, és a rendező ezt a helyszínt választotta velünk közösen, így, hogy ez egy kolibri fészek produkció lesz.
0: Érdemes talán beszélnünk a Kolibri Színháznak a történetéről, az alakulásáról is, amit persze már ezerszer ezer helyen elmeséltél, de annak fényében, hogy most hol tart a Kolibri. Kérdezhetném ezt nyilván közhelyesebben is, hogy gondoltad volna, vagy ezt tervezte-e, vagy vagy mennyiben változnak a jövőképek mondjuk így három-négy évenként.
1: Ez jól mondott, hogy a, valóban pláne, hogy a 25. évfordulónkon túl vagyunk, az alkalmat adott, hogy pár dolgot a megalakulás kapcsán újra és újra elmondjak, de ha, ha így subjektíven kérdezed, hát napról napra éltem, és nem gondolom, hogy én előreláttam bármit is. Volt egy elgondolásom, amihez tartottam magam a kezdetben is, és ez ma is így van, tehát, tehát azt tudom mondani, hogy amiben a szerencs eddig a kezemre játszott, hogy társakat kaptam, egy társulatot kaptam, hogy támogatnak, hogy hagyják, hogy dolgozzak, és hát még a fontosabb, hogy van egy közönségünk, akik hozzánk pártoltak, akik várják a meglepetésüket, de elvárják azt a színvonalat és azt a repertoát, amit már megszoktak. Tehát ez így épít minket, és kicsit ez orientális, hogy merre felé haladhatunk, de azt nem mondhatom meg, hogy van egy olyan vízium, hogy Hát beleállt, és legyen egy repertoárszínház, és legyen száz tag, és nem. De minden lehetőséget megragadtam. Amikor a cirkuszba lehetett fellépni, ott csináltunk előadást, amikor téren, hát itt a Jókai téren minden évben kimegyünk, és azzal indítjuk az évadot, hogy szabadtéri fesztivált csinálunk a gyerekeknek. Tehát egy csomó olyan dolog alakult ki a működés során. Keményherik barátsága, a zseniális bábművészek, akik hozzánk szerződtek, a fiatalok, akik mind újat akarnak, és azért jönnek hozzánk, hogy megmutassák a saját szakmájuknak, is, és maguknak is, hogy mire képesek. Ezek mind olyan szempontok, amik napról-napra alakítják a létezésünket, és hát napról-napra meg kell küzdenünk a konkurenciával is. Ami sokak számára, tehát amikor tőlünk egy csarokra bejelentették, hogy azért alakítanak gyerekszínházat, mert nem volt Magyarországon gyerekszínház, én azt gondoltam, eltekintvetően a nagyképű mondattól, hogy virágozik száz virág, tehát minél több jó gyerekszínház van, annál jobban kiderül, hogy a kolibri milyen jó.
0: Nagyon fontosak az elmúlt évtizedekben a Kolibri Színház életében, ahogy már az előbb is említetted, a nemzetközi együttműködések, az összefüggések, tagjai vagyok, és te személyesen is tagja vagy, nagyon sok olyan szervezetnek, ami gyerekek, gyerekekkel, gyerekek színházával, gyerekekkel készülő programokkal kapcsolatos. Ezek mennyiben változnak az elmúlt évtizedekben? Ugye például említetted, hogy a Csecsemő Színháznak egyáltalán a létjogosultságát kellett elérni a kezdeti időszakban. Most viszont már ennél differenciáltabban létrehozni.
1: Hát nagyon sok szervezetnek nem vagyok a tagja, de az ASZITES, az a gyermek és ifjúsági színházak világszervezete, az egy öt föld részen magát képviselő szervezet, világszervezet, rendszeres találkozókkal, szakmai konferenciákkal, és hát ennek már jó több évszítez, de így a tagja lehetek, és, és ott szeretnek, elismernek engem, bár magában a szervezetben, a nemzetközi szervezetben sose ambicionáltam, hogy jobban részt vegyek, mert mindig fontosabb volt az, hogy a Kolibri Színház számára azokat az új szempontokat hozzam be, Amire a magyar gyerekeknek is már szüksége van. Tehát nem mindent ö, gondoltam, hogy azonnal be kell hozni vagy csinálni, és nem is mindent tetszett. De volt olyan is, ami nem annyira tetszett, de úgy éreztem, hogy igen, ezt mégiscsak meg kell csinálni, mert erre, erre szüksége van mondjuk a kamaszoknak, erre a világlátásra. Még ha tőlem ez már idegen is, hogy pedig már sokadik gyerek nevelem ebbe a korcsoportba, és hát magam is átéltem ezt egykor, de el kell ismerni, hogy ez egy új nézőpont, és ennek a létjogosultságát az előadások sikere igazolja, hogy. Nagyon nagy szükség van rá, hogy a, a problémáikat a színházi előadások kapcsán tudják megbeszélni, és sokkal jobban ki tudnak tárulkozni, mint, akár egymás előtt is, mint, mint a privát életben, ha néznek egy olyan előadás, ami őket érint. A színháznak meg az a csodálatos, hogy ma már mindenféle kutatás igazolja, hogy akik színházi előadásra hozzák, hamarabb tanulnak meg beszélni, jobban kommunikálnak. Tehát egyszerűen ezek a tapasztalatok építik a gyerekeket, és a gyerekszínház semmi másról nem szól, hogy teljesebb és boldogabb emberé neveljük a gyerekeket és a családokat, hogy érezzék meg, hogy eljönnek együtt gyerekszínházba, és a gyerek rácsodálkozik. ki ezt az apa is érti, meg az anya is. Amikor először hétköznap akartunk játszani csecsemű színázatot, az anyák könyöröktök, hogy nem, mert vasárnap el tudnak jönni az apák is. Tehát, hogy a családok számára ez egy kitüntetett helyzet, ami Kilép a valóságból, és a valóság taposó malmából elszakadva csodálatos ráismeréseket jelent felnőtnek, gyereknek, és ezt az, örömet, ezt az örömet szeretnénk, hogyha minél több emberhez eljutna.
0: Vezeted a színházat, most is itt ülünk, ugye nem is nagyon lehet veled máshol találkozni. Rendezel, játszol, de közben a zenész éned is azért előtérbe kerül. Ezen a téren most mik az újdonságok?
1: Pár napja, vagy pár hete, már nem is tudom, nem, talán pár hete nincs is, talán mondjuk tíz napja volt egy szép ernőest, amit amit hát a, a halálának a 60. évfordulóján rendeztem. Ezeket a dalokat, hát ha nagyon őszinte akarok lenni, magamnak írom. Egyszerűen a jó esik, hogy leveszem a polcról, és amilyen hangulatom van, akkor azt, ha tetszik, fölveszem. Most például Nagycsanitort búcsúztunk el, aki klipeket készített a, a dalaimra, és hát egy ilyen titok, titkos könyvtáromnak tekintettem, hogy mindig, egy új dalom van, azt elküldtem neki, aztán vagy tetszett, vagy nem, de azzal a jó érzéssel küldtem, hogy egy ember legalább tudja, hogy milyen dalokat csinálok, és megőrzi. Hát, és ez, hát ez most, hogy el kellett tőle búcsúzni. Épp egy szép dallal tudtam búcsúzni, találtam hogy pont egy olyan gyönyörű, szépernőt, ami hát a lelke szerint is neki szól. De tehát ez a, ez a, mondhatnám, hogy ez a magánéletem is, hogy az, az embereknek tetszik, vagy minél több ember helyez el, hogy hát az boldogság. De az alkalom az, az elég ritka. Tehát az biztos, hogy a adi századik, századik évfordulóján januárban szeretnék egy Adi estet csinálni, de ennél komolyabb terveim ezen a fronton nincsenek. Aztán, amikor darabokhoz írhatok zenét, az, az játék, a szóval számomra, egy igazi játék és öröm, és viszonylag ezek hamar is megszületnek, és eléggé tudom, hogy kik fogják énekelni, eléggé tudom, hogy körülbelül, hogy tud megszólalni, és ez jól működik az előadásaimban, nagyobb ambícióim ezzel nincsenek, az biztos, hogy a színház életében ezek már beépültek.
0: Elkezdődött tehát a Kolibri Színház 26. évada, mit kívánsz magatoknak és a nézőiteknek erre az évadra?
1: Te, amit kívánhatunk az, az előadásokban öltestet, tehát azt kívánjuk, hogy olyan előadások születsenek, amit szeretni fognak, ami meglepetéseket is okoz, és azt a színvonalat jelenti, amit tőlünk már megszoktak.
0: Novák János, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.